0: Auf der Seite 597 im 28. Kapitel im Textbuch, Römisch 2, Abschnitt 8, der achte Satz. Ich nenne das die Verwirrungsstrategie des Egos. Wirkung und Ursache werden zuerst abgespalten und dann umgekehrt, sodass die Wirkung zu einer Ursache wird, die Ursache Wirkung. Man liest da so schnell drüber weg. Ja, alles klar. Nein, nein. So einfach ist das nicht. Das ist eben nicht unbedingt alles klar. Das ist ein Satz, über den man länger mal nachdenken sollte und den man sich im Einzelnen anschauen sollte. Weil er den Wirkungsmechanismus der Verwirrungsstrategie des Egos so wunderbar beschreibt. Wirkung und Ursache. Also Ursache und Wirkung, können wir sagen, werden im Geist des träumenden Gottessohnes, denn um den geht's ja, also das sind wir, abgespalten. Der ganze Mechanismus zwischen dem, was eine Ursache bedeutet, von der etwas ausgeht, ein Willensimpuls und der zu einer Wirkung führt, das wird schon abgespalten. Diese dieser Zusammenhang wird schon in Watte gepackt, da wird ein Vorhang vorgezogen und dann wird das Ganze umgekehrt. Jetzt wird es noch perverser. Ja? Also die Ursache wird zur Wirkung erklärt und die Wirkung zur, und die Wirkung zur Ursache. Ja, es ist genau umgekehrt. Ich gebe ein Beispiel dazu, dass es deutlich wird. Also, ich bin der Träumer des Traums, sagt der Kurs, ja, und ich mache Bilder, projiziere ich auf die Leinwand, so. Und diese Traumfiguren, ja, erlebe ich als etwas, wenn ich unbewusst träume und mir die Zusammenhänge nicht klar sind, dann erlebe ich die Traumfiguren, sprich die anderen Menschen in der Welt als etwas, dass ich gegen mich wenden kann und mir etwas antun kann. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir erkennen nicht, dass das Projektionen an sich schon sind. Erstens, ich als Person im Traum, als Reinhard Lier zum Beispiel, bin ja auch eine Figur im Traum. Ich bin das nicht. Ich bin nicht die Person, für die ich mich halte. Wo bin ich denn? Ich, was auch immer ich ist, und da kommen wir zum Konstrukt des Beobachters und Entscheiders. Der Beobachter und Entscheider ist per Definition immer außerhalb des Traums, außerhalb von Raum und Zeit. Und da wird es spannend. Das ist, da, da kommen wir in Richtung Advaita Vedanta, nur der Geist ist. Und wir sind dieser Geist. Und der Beobachter und Entscheider ist außerhalb von Raum und Zeit und verliert sich aber dann in Raum und Zeit. Er geht hinein in die Bilder, die er hervorbringt. Er hält sich für die Marionette, deren Fäden er zieht. Oder für die, für die Kaschballpuppe, ja, die er über seine Hand gestülpt hat als Puppenspieler. Und er starrt nur noch auf diese Kaschballpuppe und sagt, das bin ich. Weil die bewegt sich ja auch. Dabei, dabei bewegt sie sich nicht aus sich selbst heraus. In sich selbst ist sie ja tot. Völlig leblos. Sie wird belebt durch die Absicht des Beobachters und Entscheiders. Die Person Reinhard Lier lebt aus dem Entscheider, Beobachter und Entscheider, der dahinter steht, jenseits von Raum und Zeit und der sich in Reinhard hinein projiziert. Und wenn uns das mal klar wird, dieser Mechanismus, kommen wir dem Erwachen einen entscheidenden Schritt näher. Ich erlebe das, wenn ich das fühle, wenn ich spürend, empfindend, ja, so geistig empfindend das wahrnehme, überläuft mich ein Schauer. Ein Erstaunen. Da passiert etwas ganz Tiefes, wenn ich dieser Wahrheit nahe komme und beginne, das zu empfinden. Vielleicht ist das die sogenannte Empfindungsseele, wie Steiner sie mal beschrieben hat, Rudolf Steiner. Da erschüttert mich etwas, weil ich merke, dass die Dinge ganz anders sind, als ich dachte. Ich bin kein Körper. Ich lenke einen Körper. Ich will, dass der was tut. Ich will, dass der etwas vollzieht im Traum von Raum und Zeit. Aber der Entscheider und Beobachter, der das entscheidet, der ist außerhalb von Raum und Zeit und der entscheidet und nicht der Körper selbst, für den ich mich halte, die Person. Und wir denken und fühlen ja immer in Körpern. Der Kurs betont das ja nicht umsonst. Es ist Jesus ganz wichtig, uns zu sagen, du denkst und fühlst in Körpern. Du kannst gar nicht erst mal anders. Und das zu bemerken, ist Teil des Erwachens. Dass du Ursache bist für die Bilder, die du erlebst, das muss erstmal mal klar werden, dass du das alles machst. Und, und, und hier Bilder projizierst. Und damit Wirkungen hast. Die Bilder sind die Wirkungen deines Geistes. Du siehst die Welt, die du sehen willst. Und wir sehen eine wahnsinnige Welt, weil wir selber glauben, wahnsinnig zu sein. In Bezug auf unsere Beziehung mit der Quelle, mit Gott. Denn hinter dem Beobachter und Entscheider, wenn wir so wollen, als Bild mal genommen, steht Gott. Das Höchste, die Unendlichkeit, das Ewige. Aber wir trauen uns nicht, es anzuschauen. Das ist das Problem. Wir haben Angst davor. Der indische Lehrer Nisargadatta Maharaj, den ich ja sehr schätze, neben Ramana Marishi und auch anderen, sagt es sehr schön. Der Beobachter und Entscheider müsste sich nur abwenden von den Bildern seiner Projektion. Ja, dass, er, dass er weggeht von der Wirkungsebene und sich zurückwendet nach innen sozusagen und umkehrt und nach hinten schaut. Und er würde sich auflösen in Gott. Er wäre im Höchsten geborgen. Wunderbar. Und das Ego sagt uns dann, das wäre dein Tod. Es ist der Ego-Tod. Definitiv. Der ist es. Das Ego stirbt. Wenn wir die Idee der Trennung loslassen und aufgeben und kein Individuum, kein von anderen getrenntes Individuum mehr sein wollen. Auch kein von Gott getrenntes Wesen, sondern ein der, der Gottes Sohn, der in Gott ruht und schwingt und ist. Also in dem Moment, wo wir die Trennung aufgeben, stirbt das Ego. Nur das Ego stirbt. Da besteht an sich kein Grund zur Sorge. Da wir uns aber für das Ego halten, und das ist die Identifizierung mit einem Körper, mit einer Person, mit einer Geschichte, mit einem Traumgeschehen, erleben wir es als bedrohlich, diesen Traum loszulassen. Nach dem Motto, ich bestehe aber darauf, eine Person zu sein. Ich werde das nicht loslassen. Denn dann bin ich ja nichts mehr, wenn ich das nicht mehr habe. Meine Geschichte. Meine dummen kleinen Träume. Die ich dann noch idealisiere und toll darstelle und da tolle Geschichten draus mache und so weiter. Der ganze Unsinn. Und das loszulassen fällt uns schwer. Die ganze Welt loszulassen. Wir würden hinein erwachen in das Größere, in das Schönere, in das viel Erfüllendere und das beseligende überhaupt. Aber wir haben Angst davor. Also Ursache, Wirkung und Ursache werden zuerst abgespalten. Wir vergessen, was heißt das? Ursache wird abgespalten. Ich bin die Ursache meiner Träume. Das Ego sagt, nein, nein, das ist dir alles angetan worden. Da ist ein anderer. Äh, Gott will sich an dir rächen. Du hast ihn bestohlen. Oder was für Lieder da gesungen werden. Was für Opern da entstehen. Spiel mir das Lied vom Tod. Nach dem Motto, du hast gemordet, du hast geklaut, du hast gestohlen und jetzt wird dich der Sheriff jagen, bis er dich zur Strecke bringt. Genau das läuft da ab. Das ist die ewige Geschichte. Dass ich das alles selber inszeniert habe, dass ich an die Idee der Trennung glaube, die, die, ich glaube getrennt zu sein von Gott, in dem Moment ja, kann nur der Wahnsinn in mir entstehen, wenn ich das wirklich glaube. Und wenn ich dann auch noch glaube, Gott hat jetzt ein Problem damit, ja jetzt wird es ja noch schlimmer. Na, wenn Gott ein Problem damit hat, dann, dann habe ich auch ein Problem. Dann habe ich aber wirklich ein Problem. Wenn Gott ein Problem hat, dann habe ich wirklich ein Problem. Aber wenn Gott kein Problem damit hat, wenn, wenn es diese Trennung gar nicht gibt, wenn es nur Licht, nur Wahrheit, nur, ja, dass die Totalität der Einheit gibt, dann ist auch nichts passiert. Dann ist das alles Placebo dann ist das alles ein verrückter Wahn, ein sogenannter Glaube. Und auf die Energie und, und das Wesen des Glaubens ja, geht der Kurs ja sehr detailliert immer wieder ein. Wir können ein Nichts, ein Nichts für ein Etwas halten und erleben ein Etwas an Wirkung gemäß unseres Glaubens. Erstaunlich, ganz erstaunlich. So kreativ ist der Geist. In diesem Sinne zwar im, im Sinne des Machens und nicht des Erschaffens, sondern des Fehlerschaffens, nicht des Machens, können wir Wahnsinnswelten entstehen lassen. Haben wir ja. Unsere ganze Welt ist eine Wahnsinnswelt. Blut, Schweiß und Tränen, was auch immer, ja, Mühsal. Es ist, es ist unendliche Mühsal und unendliches Elend, was hier abläuft in jedem Moment. Das muss ich mir nicht schönreden, da muss ich nochmal mal hinschauen, dann weiß ich, wo ich hier bin. Es wird alles kaputt gemacht und es zerfällt und es, es ringt und kämpft jedes Wesen um sein Überleben. Willkommen auf der Erde. Aber wenn das alles nur ein Traum ist und wenn ich dem Traum die Ursache entziehen kann in meinem Geist und mich neu entscheiden kann, jetzt drehe ich mich um, ich gehe zurück in die Totalität des reinen Geistes, der Einheit. Ich verzichte auf die Abspalterei. Ich brauche das nicht mehr. Ich will die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. In dem Moment löst sich der ganze Spuk auf. Es ist wie ein Spuk, wie eine Magie, wie eine Hypnose. Es löst sich alles auf. Die Frage ist, will ich das? Will ich, dass sich der Traum auflöst? Will ich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Zumindest mal die wirkliche Welt als einen der nächsten Schritte. Glücklicher Traum, wirkliche Welt, vor allem wirkliche Welt. Dass sie alle glücklich träumen wollen, ist menschlich, aber das kann auch schrecklich falsch verstanden werden, dass wir nämlich dann am Ende dabei stehen bleiben. Sondern es geht darum aufzuwachen, auch der glückliche Traum muss überwunden werden, er ist eine Zwischenstufe und dann kommt die wirkliche Welt, ist auch eine Zwischenstufe und dann kommt die Einheit mit dem Höchsten. Aber das braucht vielleicht noch ein bisschen, scheint so zu sein. Die Frage ist, kommen wir zu unserer Bereitwilligkeit, zu einer unbedingten Bereitwilligkeit, dass wir nicht mehr Ursache und Wirkung abspalten wollen, also unsere Verantwortung nicht mehr leugnen für das, was wir da getan haben, in unserem eigenen Geist und nirgendwo sonst. Ich kann nur handeln in meinem eigenen Geist, denn Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Eines der wichtigsten Grundprinzipien im Kurs, in der Geistesschulung. Meinen Geist können verrückte Ideen nicht verlassen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Also ich habe Gott nicht angegriffen, ich habe ihn nicht gemordet, ich habe nichts gestohlen. Ich bin kein Dieb, ich bin kein Mörder, ich bin kein schlechter Mensch in diesem strengen Sinne. Ja, äh, nehmen wir es mal so und es ist nichts passiert. Aber wollen wir das? Wollen wir das wirklich glauben? Und dass ich dann die Verantwortung übernehme für alle Puppenspieler, Tricks und Kaschballfiguren, Spielchen, ja, die ich dann noch betreibe und sage, ja Moment mal, aber da ist doch meine Hand in dem Kaschball und in dem Räuber und in dem Polizisten drin, je nachdem, wo ich gerade bin und welche Rolle ich spiele. Das mache ich ja alles mit mir selbst. Mit mir selbst. Der eine Gottessohn spielt Kaschballtheater mit sich selbst. Was für ein Drama. Was für ein Unsinn. Scheint ein tolles Unterhaltungsprogramm zu sein. Aber es ist völlig verrückt. Gottloser Unfug. Wir könnten es auch lassen. Deswegen, da draußen ist nichts zu retten, nichts zu reparieren. Da ist überhaupt nichts zu tun. Ich bleibe bei mir und 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 besinne mich auf die Heilung meines eigenen Geistes und bitte um diese Heilung und nichts als diese Heilung, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, weil nur das dem Ganzen dient, nämlich allen Menschen. Wie sagte David R. Hawkins, ein Erwachter kann, ich glaube, 80 Millionen Menschen, unbewusste Menschen, wenn man das mal so quantifizierend darstellen will, ja, numerisch, kann, kann die aufwiegen. Ein erwachter 80 Millionen Unbewusste. Das kann ich mir vorstellen. Das ist durchaus wahrscheinlich auf einer gewissen Ebene so als Aussage durchaus richtig. Denn das Licht in der Nacht löscht die Finsternis. Die Finsternis stürzt sich nicht auf das kleine Lichtchen und löscht es aus. Habe ich noch nicht gesehen. Geht nicht. Weil die Finsternis ist nichts und das Nichts kann die kann das Sein nicht überwinden. Es geht nicht. Das Sein ist immer das Sein. Und das Sein ist im Geist. Und der Geist ist absolut. Und diese Absolutheit ist unauslöschlich. Das ist für uns schwer zu verstehen. Eigentlich ist es eine gute Nachricht. Wir sind das. Unauslöschbar. Nicht als Person. Nicht als Körper. Definitiv nicht. Das ist nicht gemeint. Das ist ja unser Hindernis. Dass wir das erkennen. Hier glauben wir an den Tod. Der Körper wird sterben, die Geschichte wird sich auflösen. Äh, mein Gott. Und dann sagen die Leute, man wird mich vergessen, man wird sich nicht mehr erinnern. Mein Gott, ich brauche das irgendwie in Stein gemeißelt und dass ich ein toller Mensch war und dass das und ja, Erinnerungsmedaillen und weiß der Himmel nicht? was, da, wovon die Leute dann träumen. Gedenktafeln, ach, hört doch auf. Der ganze Unsinn. Das braucht es doch gar nicht. Wir sind im Geist. Wir sind in Gott. Nichts fehlt. Nichts kann uns genommen werden, weil wir der eine Gottessohn in Gott sind. So, und weil es so schön ist, lese ich noch Abschnitt 9 auf Seite 597, Arabisch 9. Das ist der letzte Schritt der Trennung, mit welchem die Erlösung anfängt, die den Weg in Gegenrichtung einschlägt. Und dieser letzte Schritt ist eine Wirkung dessen, was ihm vorausgegangen ist und als Ursache erscheint. Das Wunder ist der erste Schritt darin, der Ursache, die Funktion der Ursächlichkeit und nicht die der Wirkung zurückzugeben. Denn diese Verwechslung hat den Traum erzeugt. Und solange dieser Wert wird das Erwachen auch gefürchtet werden. Ich habe es erläutert. Ja. Ich will träumen von anderen, mit denen ich interagieren kann und von denen ich was bekommen kann und die mich glücklich machen sollen und so weiter und so fort. Ich verlagere alles nach außen. Das ist das Wesen des Egos. Du hast es nicht. Es ist da draußen, aber du kannst es dir holen. Hol es dir, nimm es dir. Das ist die Gier. Das ist die Jagd nach dem Glück. Das ist verrückt. Jesus sagt, du hast alles in dir, was ich in mir habe. Du weißt es nur nicht. Du hast es vergessen. Du schaust in die falsche Richtung. Du schaust auf Körper. Du bist hypnotisiert von deiner Projek Pro projizierten Welt. Hör auf damit. Lass uns in den Geist gehen. Denn diese Verwechslung hat den Traum erzeugt. Ursache, Wirkung. Und solange dieser Wert wird das Erwachen auch gefürchtet werden. Genau. Das Erwachen ist immer der Tod des Egos. Und wenn wir uns für das Ego, für eine Person, für einen Körper halten, müssen wir Angst vorm Erwachen halten und Jesus will nicht, dass wir Angst haben. Er will, dass wir verstehen, dass wir kein Körper sind, dass wir keine Person sind, dass das alles Kino ist, großes dummes Kino. Und dass wir es loslassen können und dann sanft erwachen. Über glückliche Träume sanft hinübergleiten ins Erwachen. Denn diese Verwechslung hat den Traum erzeugt und solange dieser währt, wird das Erwachen auch gefürchtet werden. Genauso wenig wird der Ruf gehört werden, aufzuwachen, weil er der Ruf zur Angst zu sein scheint. Genau, für das Ego ist es der Horror. Und dann Nummer 10, wie jede Lektion, die der Heilige Geist dich zu lernen bittet, ist das Wunder klar. Es zeigt auf, was er großgeschrieben dich lernen lassen möchte und zeigt dir, dass dessen Wirkungen das sind, was du willst. In seinen Träumen der Vergebung, seinen großgeschrieben, Bezug auf Heiliger Geist, in seinen Träumen der Vergebung werden die Wirkungen der Deinen aufgehoben. Und die verhassten Feinde als Freunde mit barmherziger Absicht aufgenommen. Also da läuft noch die Traumgeschichte ab und es wird ein glücklicher Traum. Ein Traum, ein heilsamer Traum, ein Traum der Vergebung wird inszeniert, weil wir müssen dort abgeholt werden, wo wir zu sein glauben. Es geht nicht von 0 auf 100 in drei Sekunden in die Abstraktion des reinen Geistes. So wird es nicht laufen. Ab in Himmel eben mal Schuss nach oben und weg sind wir in der Stratosphäre im Geist. Nein, da würden wir nur noch Nein schreien. Wir würden sagen, das will ich nicht, ich habe Angst und so weiter. Nein, die Traumgeschichte muss genutzt werden. Unsere Gegner müssen wieder auf die Bühne. Die, die wahrscheinlich totgeschlagen haben oder die uns mal malträtiert haben und so weiter. Denen müssen wir begegnen und da spielt die Musik. Und dort ist der heilsame Traum der Vergebung jetzt durch den Heiligen Geist wird er initiiert. Das ist wunderbar. Das ist eine sehr sinnvolle therapeutische Maßnahme. So kann man das nur sagen. In seinen Träumen der Vergebung werden die Wirkungen der Deinen aufgehoben. Will ich das? Will ich das? Das ist die Frage der Fragen. Will ich meinen Zorn, meinen Hass, will ich meinen Groll, meinen heiligen Zorn, wie ich den nennen mag, will ich das loslassen bin ich dazu bereit oder glaube ich hier noch aber ich habe doch recht es ist doch klar ich bin schlecht behandelt worden das weiß man doch und es ist doch ich bestehe darauf ich bestehe auf die anklage ja dann willkommen im club dann sind wir in der hölle dann wird nur noch gejagt Hasenjagd betrieben sozusagen ja da hinten laufen sie holt sie euch hängt sie auf wollen wir das wirklich in seinen Träumen der Vergebung werden die Wirkungen der Deinen aufgehoben und die verhassten Feinde als Freunde, nämlich als unsere Brüder im Geist, die, die wir selber auch sind. Ich bin ja auch scheinbar dieser andere und bin es natürlich absolut gesehen nicht. Alles nur Kino. Aber es ist hilfreich, den Zwischenschritt zu tun und zu sagen, auch dieser Mensch, das bin ich. Ich habe das auch in mir. Ich habe das auch schon getan. Ich habe auch schon Daumenschrauben angelegt und angezogen und habe Druck gemacht und Stress gemacht und anderen Angst gemacht und sie ja, verfolgt und gequält und, und ich, bin, ich habe das alles in mir. Ja, der Wahnsinn ist in mir. Ich glaube, ich brauche geistige Heilung. Ich glaube, ich bin nicht ganz dicht. Genau. Wenn wir da hinkommen, sagt Jesus, na, das ist ja wunderbar. Dann können wir ja jetzt den nächsten Schritt tun. Darf ich übernehmen? Dann sage ich, Jesus, bitte übernehmen. Bitte übernimm sofort die ganze Geschichte. Ich blicke hier ja fast nicht mehr durch und es wird mir aber einiges klar zugleich und es ist erschreckend und es ist seltsam und ich weiß nicht, wo ich, ja, wie ich das verkraften soll, aber ich spüre, ich bin auf der Schwelle, auf der Schwelle zu einer Tür, zu einem neuen Raum, wo Frieden winkt, wo die Freiheit im Geist ruft, wo Barmherzigkeit ja, als Ton zu hören ist, als ewiger Gesang. Barmherzigkeit. Wo ich mit dem Bruder, sprich mit mir selbst, gut umgehen werde. Denn das bin immer ich. Ich bin es. Ich hasse mich. Und ich soll den Selbsthass beiseite legen. Bekämpfe dich nicht selbst. Gib dich einfach hin der Heilung. Dem Heiligen Geist. Möchtest du das nicht tun? Mehr, mehr ist nicht zu tun. Ich brauche nichts zu tun. Nur diese Haltung der Hingabe, dass ich sage, bitte heile meinen Geist. Ich will nur Heilung, Vergebung, Frieden und die verhassten Feinde als Freunde mit barmherziger Absicht wahrgenommen. Ihre Feindschaft wird jetzt als ursachlos gesehen, weil sie nicht, weil sie, sie nicht gemacht haben. Und du kannst die Rolle des Machers ihres Hasses akzeptieren, weil du siehst, dass er keine Wirkungen hat. Sehr schön gesagt. Ich traue es mich zu sagen, es ist niemand gestorben. Niemand ist irgendetwas, niemandem ist irgendetwas angetan. Absolut gesehen, von der höchsten Ebene aus ist das richtig. Auf der Traumebene unsägliches Elend. Quälereien, Psychoterror, Morde, ein Morden, endloses Morden, keine Frage. Aber alle sind da. Der eine Gottessohn ist da. Adam lebt. Er träumt schlecht. Aber er lebt. Ich bin das. Du bist das. Wir alle sind Adam. Der mensch der eine gottessohn in träumen verstrickt erlebt adam tritt hervor tritt hervor erkenne du bist es ist nichts passiert es waren nur bilder aber liebe freunde sie erscheinen als sehr real das ist die hypnose der welt die Hypnose des Körperlichen. So schrecklich real, wenn das Blut da fließt. Ja. Hier, hier kommt es zu einem Erkenntnisprozess. Und du kannst die Rolle des Machers ihres Hasses akzeptieren. Die Traumfiguren, die anderen Menschen, andere Menschen, mein Gott, andere Menschen... Das Schlimmste, was einem passieren kann, sagte das Ego, dass da andere kommen. Sie werden dich bedrohen, sie werden dir was wegnehmen. Und du kannst die Rolle des Machers ihres Hasses akzeptieren. Wir wollen gehasst werden von den anderen, um uns als Opfer unschuldig verkaufen zu können. Nach dem Motto, greif mich nur an, ich bin ein Diener Gottes, der Gerechte hat viel zu leiden, ich bin ein Gerechter und dir gebe ich die Rolle des Ungerechten, kannst mich angreifen, du hast jetzt schon verloren. Und Gott wird sehen, dass du der Schlechte bist und er wird dich verwerfen, er wird den Kain in die Wüste schicken, dass er verhungert und verdurstet, aber den Abel wird er zu sich nehmen, den armen Abel, der erschlagen wurde von seinem Bruder Kain. Was für irre Geschichten, was für ein irrer Gott, der das mitmacht. Unser Gott, unser projizierter Gott, unsere Gottesbilder, mehr ist es nicht. Es hat mit der Liebe des reinen Geistes nichts zu tun. Kain und Abel, auch da schon wieder, eine verrückte Inszenierung des träumenden Gottessohns. Und du kannst die Rolle des Machers ihres Hasses, nämlich des Hasses der anderen, ja, akzeptieren, weil du siehst, dass er keine Wirkungen hat. Er hat keine Wirkungen. Niemand kann mir etwas tun. Mein Leben im Geiste Gottes, im reinen, absoluten, höchsten Geist ist unantastbar. Das Körperliche offensichtlich nicht. Das ist keine Frage. Was mir hier noch körperlich alles passieren kann, naja, was soll's. Wild bin ich darauf nicht, auf irgendwelche Dramen körperlichen, aber wenn's denn so ist, dann ist es so und auch das geht vorbei. All die Traumbilder gehen vorbei, wenn ich sie loslasse und nicht an ihn festhalte und nicht auf Rache plädiere, einen Rachefeldzug. Denn Rache ist ein schlechter Rat. Er verstrickt mich in neue Inkarnationswelten, Reinkarnationsdramen, ich kehre zurück und mache weiter und wir bekriegen uns ad infinitum. Naja, ad infinitum nicht, aber irgendwann kommen wir vielleicht doch noch zur Besinnung. Das könnte jetzt sein. Nun bist du um diesen Teil des Traums befreit. Die Welt ist neutral und die Körper, die sich noch immer als getrennte Dinge darin zu bewegen scheinen, brauchen nicht gefürchtet zu werden. Sehr schön. Toll gesagt. Und so sind sie auch nicht krank. Genau. Körper per se sind ursächlich nicht krank. Sie können einen kranken Geist spiegeln. Ja, einen verzweifelten Geist. Denn jeder ist hier verzweifelt. Wir sind Verzweifelte, definitiv. Deswegen projizieren wir eine verzweifelte Welt. Und es fällt uns schwer, die Verantwortung für den ganzen Film zu übernehmen. Das ist der Wundeste aller Punkte. Die Übernahme der Verantwortung für die Bilder, die ich zu sehen glaube. Nach dem Motto, ich habe nichts damit zu tun. Ich, ich bin Wirkung. Ich bin nicht Ursache. Es wird mir angetan. Ich bin ein Opfer. Das heißt, ich, es wird auf mich eingewirkt. Ich kann nichts dafür. Das sagt hier jeder. Und dann haben wir noch die Knarre in der Hand oder das Messer und wissen nicht, was wir getan haben. Wir wollen es nicht sehen. Wir müssen hinschauen. Ein spirituell erfolgreiches Leben ist ein Leben, in dem die Schattenseiten integriert worden sind, in dem ich weiß, ich bin zu allem fähig. Wir müssen den Ego-Wahnsinn so richtig schnüffeln, riechen, fühlen, ja, wahrnehmen in uns den ganzen Wahnsinn. Das ist, ich halte das für wichtig. Das ist Teil der Geschichte unserer Heilung. Das ist ein entscheidender Schritt. Ich habe da mitgemacht. Ich habe das auch gewollt. All diese Machthöhenrausch-Geschichten, ja, Höhenfluggeschichten und, und klar, das ist eine geile Sache. Und da sind die Leute dabei und ich war auch dabei und jeder war dabei und wir haben alle mitgemacht und spiegeln uns ineinander mit diesem ganzen Wahnsinn. Und wenn wir die Wirkungen anschauen, ja, dieser, dieser Haltung im Geist, dann sehen wir, das ist alles schrecklich. Es rechnet sich nicht. Ich will das nicht mehr. Ich will da raus. Ich will, dass es endet. Und es kann nur enden wo, nicht in der Welt, das ist nicht der Punkt, das ist ja die Wirkungsebene, sondern es muss auf der Ursachenebene enden, nämlich in meinem Geist. Darum geht es. Darum, liebe Freunde, geht es. Jesus will an die Wurzel, er ist ein Radikaler, Radix, die Wurzel. Er sagt, nur das bringt was. Ich möchte in deinem Geist wirken dürfen. Und ich brauche dein Okay dazu dass wir das zurechtrücken. Und du wirst sehen, es wird dir besser gehen. Die Angst wird sich auflösen. Das Wunder bringt die Ursache der Angst zu dir zurück. Das Wunder bringt die Ursache der Angst zu dir zurück, der du sie gemacht hast. Wir glauben an die Idee der Trennung, wir sagen Nein zur Liebe und dann kriegen wir Angst. Ganz einfach. Und dann beginnt dieser Abspaltungsprozess, die, dieser Verschleierungs- und Verwirrungsprozess. Äh, abgespalten von Gott, erste Ebene, vergessen. Amnesie. Na wunderbar. Amnesie ist ein toller Schachzug. Ich meine, darauf muss man erst mal kommen. Vorhang drüber ziehen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich weiß gar nicht, was, aber irgendwas treibt mich um. Ich, ich bin ziemlich nervös. Ich weiß nicht mehr, dass ich mich von Gott getrennt habe. Ich habe da was, glaube, was geklaut zu haben. Es ist aber alles nicht so ganz klar. Ich bin ein bisschen verwirrt. Es ist alles so seltsam. Ja, Nebel, 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 seltsam im Nebel zu wandeln. Und dann geht das Spiel immer weiter. Wieder abspalten, wieder projizieren, wieder abspalten, wieder projizieren. Nicht? Was abgespalten wird, was verdrängt wird, drängt, wird wieder neu projiziert. Und natürlich immer wieder auf neue Bilder, Täter, Bilder, andere Körper, sprich scheinbar andere Menschen, die ich in Wahrheit projiziere. Wir projizieren uns alle hier gegenseitig in die Träume hinein. Und eigentlich ist es ja nur einer, ein Gottessohn. Schwer zu verstehen, weiß ich, die Metaphysik des Kurses im Übergang zur Traumwelt ist eines der schwierigsten Themen. Das gebe ich offen zu. Deswegen tasten wir uns ja ran. Und da mache ich auch gerne weiter bis es für mich und für alle klar ist, ist okay, es ist schwierig genug, ich weiß, weil wir nicht hinschauen wollen, weil wir Widerstände haben. Ich habe Textstellen im Kurs gelesen und ich dachte, das ist ja unglaublich, eine Wahrheit, eine Wahrheit, ich habe was verstanden und im nächsten Moment war sie weg. Ich dachte, Moment, ich habe es nicht mehr, ist weg. Ich habe es wieder gelesen, die Stelle, war sie wieder da. Ich dachte, das ist ja unglaublich, das ist ja fantastisch. Ich war begeistert. In zwei Sekunden später war sie wieder weg. Ich, ich sagte, was habe ich denn gerade erkannt? Ich weiß es nicht mehr. Es ist wieder weg. Ich habe es wieder gelesen, habe mich wieder durchgearbeitet, war wieder weg. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie sehr wir abspalten, verneinen, negieren, in, uns in eine Verwirrungsstrategie hineinbegeben, dem Ego das abkaufen. Es ist unglaublich, wie wir da mitmachen. Man muss sich selber auf die Schliche kommen. Dem Entscheider und Beobachter, der das Ego wählt. Das ist die Geschichte. Gar nicht mal so einfach. Aber möglich. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Keine Frage. Ich gehe hier nochmal kurz rein, Seite 597, Arabisch 11. Das Wunder bringt die Ursache der Angst zu dir zurück, der du sie gemacht hast. Also wir sind die Ursachen, die Impulsgeber für die Angst selbst, weil wir an die Idee der Trennung glauben, weil wir in das Ego-Denksystem hineingehen, welches nur auf Spaltung und Abspaltung und immer neue Spaltung bis hin zur Kernspaltung beruht. Es zeigt indessen auch, dass, da sie keine Wirkungen hat, sie nicht Ursache ist, weil es die Funktion der Ursächlichkeit ist, Wirkungen zu haben. Und wo Wirkungen vergangen sind, ist keine Ursache vorhanden. So wird der Körper durch Wunder geheilt, weil sie zeigen, dass der Geist die Krankheit machte, und den Körper dazu nutzte, Opfer oder Wirkung dessen zu sein, was er gemacht hatte. Ein schöner Satz. Ganz schön. Da haben wir es nochmal. Alle Ursächlichkeit, das können wir uns merken, geht vom Geist aus. Nicht von Körpern. Der Körper ist Wirkung. Der Geist ist die Ursache. Was wir denken hat viel größere Wirkungen als das, was wir vielleicht essen, physisch in unseren Körper reintun, wobei ich durchaus darauf achten würde, mich sinnvoll zu ernähren, das ist klar, den Körper nicht unnötig zu belasten und so weiter und so fort, ihn nicht mit Giftstoffen zu überhäufen und das ist schon klar. Aber was ich denke, das hat noch ganz andere Dimensionen. Was ich denke und fühle, meine Willensimpulse, die vielleicht vom Wahnsinn umjubelt sind, das hat eine ganz andere Wirkung. Und das fällt mir auf die Füße. Das kehrt zu mir zurück. Das ist in dem Moment eigentlich schon da, wo ich es äußere, gegen andere. Es zeigt indessen auch, dass da sie keine Wirkungen hat, nicht die Ursache der Angst hat keine Wirkungen, alle Wirkungsdinge bleiben in unserem eigenen Geist. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Also passiert alles im träumenden Geist, die ganze Welt, alles was wir erleben, Auschwitz, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, was auch immer da gelaufen ist, ist alles in unserem träumenden Geist kollektiv gelaufen. Hat ihn nie verlassen. Das Höchste ist nicht berührt, bleibt nicht, ja, bleibt völlig unversehrt. Die Liebe ist nicht dadurch gefährdet. Der Friede Gottes ist nicht angetastet, aber wir leben in unserer Wahnwelt. Und da kann man nur sagen, Wahnwelten würde ich verlassen, rausgehen, nicht mehr mitmachen. Jesus sagt an anderer Stelle, die Wüste, was willst du, die Wüste fruchtbar machen? Welche Mühe, geh doch einfach raus, geh doch in die fruchtbaren Täler, wo das Wasser fließt und die Früchte wachsen und, und erfreue dich dort. Verlasse die Wüste. Was willst du dich in der Wüste herumquälen? So ähnlich sagt es. Träume kann man nur verlassen. Man wacht auf und ist erleichtert. Und wo Wirkungen vergangen sind, ist keine Ursache vorhanden. So wird der Körper durch Wunder geheilt, weil sie zeigen, dass der Geist die Krankheit machte und den Körper dazu nutzte, Opfer oder Wirkung dessen zu sein, was er gemacht hatte. Die halbe Lektion lehrt indessen nicht die ganze. Das Wunder ist nutzlos, wenn du nur lernst, dass der Körper geheilt werden kann, denn das ist nicht die Lektion, die zu lehren es gesandt ward. Die Lektion ist, der Geist war krank, der dachte, dass der Körper krank sein könne. Seine Schuld hinaus zu projizieren, hat nichts verursacht und keine Wirkungen. Das ist wichtig. Warum werden wir krank? Weil wir Schuldgefühle haben, weil wir uns für schuldig halten, halten und die Selbstbestrafung, die Dynamik ist, die dahinter steckt, dass wir uns krank machen, wie ein Opfer. Wir opfern Gesundheit, um, um innerlich Frieden zu finden. Nach dem Motto, jetzt bin ich selber ein Opfer, jetzt leide ich, Gott wird sich meiner erbarmen. Ich bin wohl gelitten. Eine Grundmaxime des Katholizismus, wohl gelitten zu sein wie der Jesus am Kreuz, der ja so gelitten hat. Ach, gar nichts hat er, der war völlig klar. Der hat gesehen, dass er kein Körper war und hat nur gedacht, naja, die brauchen das jetzt so. Jetzt nageln sie mich daran, glauben, dass ich das bin und können dann sich in ihrer Schuld und in ihrem Wahn und in ihrem Hass weiter sielen. Aber er stand daneben und dachte, naja, ihre Träume. Sie wollen das so, wenn sie das so brauchen. Ich bin ein anderer, aber sie wissen es nicht. Sie sind auch andere, aber sie wissen es nicht. Sie glauben es auch nicht, dass alles ganz anders ist, als sie dachten. Der Geist war krank. Der dachte, dass der Körper krank sein könne. Seine Schuld hinauszuprojizieren hat nichts verursacht und hatte keine Wirkungen. Genau, das ist alles nutz- und witzlos, wie man so sagt. Es bringt nichts. Was für ein Aufwand, was für einen Aufwand betreiben wir hier, allein wenn wir Krankheiten projizieren, wenn wir uns selber zerlegen, uns selber hassen, uns selber verfolgen, vielleicht auch noch in anderen, natürlich. Aber manche merken es ja schon, dass der Wahnsinn im eigenen Inneren ist. Und dann machen sie Buß- und Geißelübungen. Bringt nichts habe ich alles versucht. Es hat nichts gebracht. Mehrere Inkarnationen lang, habe ich alles versucht. Fasten, und Geißelübungen, sich angreifen, sich niedermachen. Alles witzlos. Alles verrückt. Alles verrückt. Das können wir uns alle schenken. Bekämpfe dich nicht selbst. Hör auf. Sei still. Halt die Klappe. Lass Jesus wirken. Lade ihn ein. Bitte darum. Und es, es kommt gut. Vertraue der geistigen Welt, vertraue dieser Führung. Vertraue dem Wunder. Und das Wunder ist immer die Heilung unseres Geistes. Darum geht es. Ich will nur Heilung. Für mich und damit für alle. Wenn ich sie wirklich für mich will, kann ich sie nur für alle wollen. Weil ich auch alle bin. In, auf einer höheren Ebene ist das ja so. Nicht auf der Traumebene, da glaube ich es nicht. Da sage ich, was habe ich mit dem anderen zu tun? Gar nichts habe ich mit ihm zu tun. Die sollen doch machen, was sie wollen. Nein, 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 nein. Das scheint so alles. Ja, ja. Es gibt nur einen träumenden Gottessohn. Für uns schwer zu vollziehen. Das ist die höhere Mathematik des Kurses. Die ist uns noch nicht ganz zugänglich. Das ist schon klar. Aber wir dürfen Jesus vertrauen, wenn er uns zusagt, wenn dein Geist geheilt ist, ist er nicht allein geheilt. Das dehnt sich aus. Du tust es für alle. Darf ich es mit dir vollziehen? Darf ich dich dahin führen? fragt er uns täglich neu. Ja, ich will. Ich bin bereit. Jetzt.